0: app y radio marca valladolid.com Intermedio Valladolid ¿Qué tal señores? Eh, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a este programa Jueves de Intermedio donde siempre te contamos esas curiosidades que tanto te gustan, esas estadísticas, datos y del Real Valladolid y sobre todo de un encuentro al que, al que ya miramos el, el próximo domingo a las 12 de la mañana en el nuevo estadio José Zorrilla viene el Real Zaragoza que curiosamente ahora parece que ha cogido la mala racha que tenía hace poco el pucela y se han intercambiado los papeles. Eh, saludo a Pedro ya, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Jesús.
0: Bueno, pues es jueves 20 de octubre de 2016. Os acompañamos hasta las 7 y media de la tarde. <música> Se juntan la noche y el día, siento que si te veo, terremotos recorren todo mi cuerpo. Con esta música, con esta canción de Amaral, ¿por qué? Como siempre, bueno, jugamos contra el equipo Maño, el equipo de Zaragoza, de donde son bueno, los cantantes que estamos escuchando Amaral, eh, la, la cantante principalmente También su compañero Y estamos escuchando la canción Resurrección Como nos gusta, eh, que haya resucitado sí, el eh, Real
1: Valladolid no Qué, qué buena es Eva, Eva Amaral sí. y, y el grupo eh, La verdad es que son unos unos fenómenos unos fenómenos de Zaragoza Como los que, los que van a venir La verdad es que esperemos que lo que nos canta Amaral sea la resurrección que está teniendo el Pucela y no la que quieren que tenga el Zaragoza. Porque, como muy buenas has dicho, Jesús, pues son equipos que están pasando por vaivenes similares eh, y cómo cambia todo en dos, tres semanas, ¿verdad? Sí. Como, recuerdo, por ejemplo, en, el, en redes sociales, aficionados del Zaragoza preguntaban hace... Tres semanas, me parece que hace tres semanas, ¿cambiaríais a Marcelo Silva por Guitián? ¿Verdad? Salía un sí, 90%. Sí, sí. No, a lo mejor hacen la encuesta hoy y, y es totalmente al revés. O a lo mejor la semana que viene. Bueno, en definitiva es que estamos hablando de dos equipos que podríamos decir que son dos equipos muy a la par. no El Real Zaragoza y el Real Valladolid. No en vano estamos hablando del partido entre los dos equipos más históricos del fútbol español... ...de entre los que compiten en esta segunda división... ...el Zaragoza es históricamente en la clasificación de primera... ...el noveno equipo y el Valladolid es el décimo tercero... ...el tercer equipo más histórico en esta segunda división... ...luego ya sería el Oviedo, pero Zaragoza y Valladolid... Eh, insisto, repito, son los dos equipos más históricos del fútbol español de todos los que están en, en segunda. Zaragoza es un equipo que tiene entre su palmarés seis copas y una recopa de Europa y el Real Valladolid, como todos sabemos, tiene esa copa de la Liga como eh, título único. Y si no me corriges, Jesús, creo que son los dos únicos equipos de segunda división que tienen un título en su en su palmarés. Ningún otro de segunda lo tiene, porque, bueno, el Oviedo tiene una Copa de la Liga de segunda, pero eh, creo que ningún otro tiene ningún título.
0: Eso es, al final estamos hablando de los más históricos, bueno, son históricos por algo, han tenido más oportunidades, y ahí, bueno, cada uno, bueno, el Zaragoza es que tiene varias Copas del Rey, y muchos títulos más, el Real Valladolid también tiene, eh, también tiene, aunque sea solo uno, pero, pero tiene esa Copa pero por de la lo Liga. menos la tiene, Eso ¿no? es.
1: La verdad es que yo creo que es eh, el mejor partido la historia dice que es el mejor partido que se puede ver en segunda división. ¿no? Históricamente, el mejor partido que se puede ver en segunda división sería un Zaragoza-Valladolid o un Valladolid-Zaragoza. Y por eso, este domingo, 12 de la mañana, pues qué bonito sería ver Zorrilla con un entradón para este partido, que si todos íbamos a verle en primera, pues ¿por qué no le vamos a ver también en segunda para ver esta resurrección del Real Valladolid? Fíjate que el Zaragoza es ya el cuarto año que lleva en segunda, un equipo que... Fíjate, antes de bajar a segunda, hace cuatro, hace tres años, este es el cuarto, antes de bajar, llevaba de los últimos 35 años, 33 en primera. Eso dice todo de nuestro rival, ¿vale? Y bueno, en este de que estamos hablando entre estos dos equipos, pues se da esa curiosa circunstancia de que los cuatro últimos partidos entre ambos, cada uno ha ganado en la casa del otro. Es que es realmente curioso, sí, ¿verdad Jesús? Ya
0: hemos visto, al Pucera se le daba fatal la Romareda pero claro, vamos sí. a los últimos años a ver si, bueno, Ahora ganamos esa nosotros victoria, allí claro,
1: ellos ganan aquí no,
0: no dejamos de ganar en la Romareda, vamos ahora en Copa val... también ganamos, bueno bueno cinco o seis veces seguidas y ahora están viniendo ellos aquí esperemos las dos últimas que, nos han ganado
1: Esperemos que esa racha se, se rompa eh, No va a ser el, el único 23 de octubre que juguemos contra el Real Zaragoza Ya lo hicimos en el año 82 en ese caso el resultado fue 2-0, favorable a los maños que jugamos allí en la Romareda. Eh, ¿Recuerdas ese dato que os di la semana pasada de que Paco Herrera nunca había perdido contra el Nastic? Bueno, ni siquiera empatado, que había ganado 8 de 8 al Nastic. Bueno, ahora 9 de 9 Nueve 9 ya. de 9. Bueno, pues, Jolín, vamos a mirar otra vez este dato, ¿no? Cómo se le da a Paco Herrera el Real Zaragoza, puesto que cuando les estuvo entrenando allí no se le dio del todo muy bien... Aunque realmente eh, la trayectoria después del equipo maño hace pensar que no era mucha culpa del, del entrenador actual del Real Valladolid. Bueno, decir que Herrera como entrenador jamás ha perdido en su casa contra el Real Zaragoza. Ese dato yo sé que te gusta mucho, Jesús. Mucho. Vale.
0: Ojalá, ojalá que se repita este
1: domingo. Y sin duda... Para Paco Herrera será un partido especial porque en la cabeza de Paco Herrera nunca jamás podrá olvidar ese playoff de infarto que tuvo entrenando a Las Palmas contra el propio Real Zaragoza. Un playoff que se decidió en los últimos instantes, remontada incluida. Entonces, bueno, pues yo creo que son los entrenadores siempre... Eh, es un partido tan especial en su carrera que, 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 que le tendrá siempre ahí en el, en el recuerdo. Claro, porque
0: hemos visto a Paco Herrera. Ha entrenado a Las Palmas, ha entrenado al Zaragoza, ha entrenado al Pucela. Se ha enfrentado también a todos ellos. Claro, es un técnico que tiene experiencia <risa> y es lo que <risa> tiene.
1: Todo, ¿verdad? Y aquí el que se la juega, según eh, se comenta en todos los mentideros futbolísticos, ya digamos es Vox Populi, es Milla, ¿verdad? Sí. Milla se juega al puesto en Zorrilla y eso parece que lo tiene ya hasta él mismo muy muy asumido. Bueno, pues decir que Luis Milla se ha enfrentado dos veces al Real Valladolid como entrenador y no ha ganado ninguna de ellas. El año pasado con el Lugo, empate a uno, y este año el partido de Copa que ya les, les ganamos allí. Y la verdad es que Milla lo tiene, lo tiene mal, porque a nivel personal, fíjate, de los últimos 30 partidos, como entrenador, Milla ha ganado 8, 8 de 30. Curiosamente, Paco Herrera, ¿sabes cuántos ha ganado de esos últimos 30? ¿Cuántos? 14. En ese sentido... Casi el doble. ¿eh? Casi el doble. Prácticamente la mitad de los partidos. Uh -huh. Bueno, pues ahí estamos. Decir que el Zaragoza ha marcado fuera en todos sus desplazamientos excepto en uno. Entonces es, cuidado, ¿eh? rival peligroso. Y que aunque esté pasando ahora por una mala racha, no hay que olvidarnos de este dato. Sí que es verdad que empezó marcando tres en Lugo, luego dos en Levante, luego ya uno en Numancia. Bueno, va un poco ahí, pero ojo que siempre, casi siempre, marca.
0: Marca casi siempre fuera de casa, pero no gana. De momento, de momento, no sé si repetirlo mucho, porque estas cosas luego, aunque la temporada, perdón, la semana pasada ante el Nastic, decíamos oh, el último que no ha ganado todavía, bueno, se cumplió, así que esperemos que se siga cumpliendo, que el Zaragoza no gana fuera de casa esta temporada.
1: Decir que está un poquito ahí también, eh, está siendo un poquito criticado por algún fallo que otro nuestro portero, Isaac Becerra, ¿no? al que yo mando de aquí todo mi apoyo y todo el ánimo. Sí, y decir que él. a Becerra, eh, Becerra y el Zaragoza pues van a tener ya una relación muy especial porque con este partido que se va a jugar, eh, y si Becerra es titular, como yo presumo, pues eh, el Zaragoza será el rival al que más veces en su carrera deportiva se haya enfrentado Isaac Becerra, empatado con el Alcorcón. Serán ya nueve partidos los que hayan jugado el eh, jugador y el equipo Maño en contra. Y el año pasado, jugando con el Girona, por ejemplo, no recibió ni un solo gol. Empató a cero un partido y ganó 3-0 el otro. Entonces, también buen dato para nuestro Isaac Becerra. Y sin duda, el jugador que está ahí, en el candelero ¿no? de, de, de todos los... Eh, con el candelabro, como decía aquella, no eh, eh, está en todos los altares, no ahora del Real Valladolid, pues nosotros que José Arnaiz. José Arnaiz, qué atención podría marcar por tercera jornada consecutiva, ¿no es así? Sí. Y esto, ¿sabes si ya lo ha hecho o no, José? Pues te lo digo. Decir que José el año pasado ya marcó dos veces en la jornada 5 y en la jornada 6, y en las jornadas 30, 31 y 32 marcó, o sea, que el año pasado ya lo logró marcar en tres jornadas consecutivas y el que lo logra un año lo puede repetir otro y yo creo que eh, ahí le meto ahí esa presión a José a que lo repita
0: pero fíjate, es algo diferente lo venimos comentando todas las tertulias esta semana en Radio Marca Valladolid eh, el año pasado en el Promesas es verdad que hizo una segunda vuelta tremenda pero los goles eran calcaditos, uno tras otro, de sí. la misma manera, sí. se iba desde banda hacia Exacto. el centro, pegaba desde fuera del área. Sí. Pero es que ahora estamos viendo una variedad, bueno, todo, todo, un jugador todo. tan completo, que hasta los que seguíamos, le seguíamos en el filial nos está sorprendiendo.
1: Pues vamos a ver si iguala esas tres, tres jornadas seguidas. Y la victoria del Valladolid supondría la cuarta victoria consecutiva. ¿Quién iba a decir esto hace... Un mes, bueno pues sí, lo dije yo ¿Te acuerdas no hace mucho sí, que sí. te dije Que cuando Paco Herrera había tenido muy malas rachas Luego las había solucionado ganando tres y cuatro partidos seguidos. Totalmente. Lo dije, pues está cumpliendo. Bueno, si lográramos la cuarta victoria consecutiva, habría que remontarse, ¿sabes a cuándo? Ya eh, la última vez que ganamos cuatro partidos seguidos, Jesús. Ya, ni nos acordamos. Bueno, pues fue hace ya dos años. Fue con Rubi de entrenador cuando ganamos al principio de temporada al Racing de Santander, al Sporting en Copa. ...luego ganamos en Alcorcón... ...y luego también ganamos al Tenerife... ...estaríamos igualando esas cuatro victorias consecutivas... ...y cómo me gustaría... ...justo dentro de siete días... ...estar buscando el dato de cuándo fueron cinco... ...eso sería la mejor, el mejor síntoma... ...vamos a ver, vamos a por el Real Zaragoza... ...vamos a ver, el año pasado... ...los equipos reales se nos dieron muy mal... ...Real Oviedo, Real Zaragoza y Real Mallorca... ...los tres nos ganaron... Y este año la casualidad ha hecho que Real Oviedo, Real Zaragoza y Real Mallorca vengan en el mismo orden que el año pasado. Si el año pasado perdimos los tres, este año ya hemos ganado el primero, que es el Real Oviedo. O Así sea que vamos a por el segundo, a por ello.
0: Vamos a por ellos. Este domingo, 12 de la mañana, recuerden, en el Estadio José Zorrilla ante el Real Zaragoza. Bueno, pues hasta aquí esta sección estos datos y curiosidades las estadísticas también de ese encuentro del domingo ante los maños y en nada tras la publi, volvemos con la historia de hoy. Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com Hay canciones la, 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 la,
1: la, 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 la.
0: y canciones versión AMG. Llega el nuevo Mercedes Clase A200D Sportif AMG, equipado de serie con llantas de aleación AMG de 18 pulgadas, cambio automático de 7 velocidades y Dynamic Select con 4 programas de conducción. Ven a tu concesionario y descubre la deportividad en estado puro. Desde 220 euros con Alternatín Mercedes-Benz, consulte condiciones de la oferta en Nadarsa, Avenida de Burgos 57, único concesionario oficial Mercedes en Valladolid. Te damos 10 razones para que elijas Padel de 10. 1. 13 pistas Padel Indoor. 2. Los mejores precios. 3. Reservas online. 4. 12.000 metros cuadrados de instalaciones en perfecto estado. 5. Escuela de adultos y menores a partir de 5 años. 6. Campeonatos internos y clases específicas. 7. Sala de musculación y campo de fútbol indoor. 8. Cafetería con terraza y celebración de cumpleaños. 9. Amplio parking. Y 10. Trabajamos todos los días para superarnos y hacer del Padel tu primer deporte, Padel de 10, frente al hipercor de la flecha. ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya? En Rodríguez Palomares puedes encontrar todo lo que necesitas. Tu salón, dormitorio, sofá, cocina, baño, dos plantas de exposición en la calle Nicolás Salmerón 9. Rodríguez Palomares, tu centro del mueble en el centro de Valladolid. Renault lanza durante el mes de octubre el plan PIDE. PIBE no, PIDE con D de Dinamarca. Y ahora que sabes cómo se escribe, te contamos qué es. Solo en Renault, llévate cualquier modelo de la nueva gama con unas condiciones excepcionales, sin peros. Y si vienes del 20 al 22 de octubre, con ventajas adicionales. Aprovecha al máximo el plan PIDE en la red Renault. Vas tus concesionarios Renault en Valladolid. Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com. Volvemos con esta música eh, muy relacionada con la historia de hoy Pero esta vez no les voy a dar la pista ahora Bueno, mmm, no les voy a decir nada de a quién se refiere Porque luego lo vamos a desvelar eh, Porque realmente eh, no, es una, no es una música, una canción del año al que vamos a viajar Pero está muy relacionada Con lo cual durante la historia descubrirán ustedes por qué, Pedro
1: Efectivamente, es la primera vez en año y pico Yo creo que la música no corresponde al año de la historia sino que la música corresponde al personaje del que vamos a hablar. Está sonando Héroes del Silencio, una banda que nació en Zaragoza, curiosamente, que hoy todo lo envuelve el Real Zaragoza y Zaragoza, a mediados de los años 80, y que durante los 12 años que tuvo de vida se convirtieron en el grupo español de rock más importante a nivel nacional e internacional decir por ejemplo que la prestigiosa revista Rolling Stone dijo que este grupo, los héroes del silencio, eran el segundo más importante de rock en España después del último de la fila, llegaron a vender más de 6 millones de discos y este tema eh, fue su gran espaldarazo, su gran triunfo a principios de su carrera
0: si yo no tengo la culpa de ver que...
1: La historia de hoy nos lleva al año 1997. A finales de ese año, 21 de diciembre de 1997, se está jugando ya la decimoctava jornada de liga. El Real Valladolid, en aquella temporada, estamos en primera división, llega a decimosexto. Pero llevaba cinco partidos sin perder en Zorrilla. Es aquel año donde... A principios de empezar la temporada, Vicente Cantatore fue cesado en el famoso programa de radio del que ya os hemos hablado y fue Kresik el que toma el mando de la situación. Fue el año donde se jugaba la UEFA y fue un año y eran unas fechas, estas de diciembre del 97, donde toda la ciudad estaba muy preocupada por la salud de su presidente, de Marcos Fernández. En estas ...llega al nuevo estadio José Zorrilla... ...el Real Zaragoza. El Real Zaragoza que entonces era el tercer mejor equipo a domicilio... ...y que llevaba tres victorias seguidas en la competición. Era el Zaragoza de Solana, Gustavo López... ...de Aragón, que había sido jugador blanquivioleta... ...del Kili González... ...un equipo que entrenaba Luis Costa... ...y como os he dicho antes, Kresic... ...a las órdenes de Kresic en el Valladolid... ...ese Real Valladolid sale... Aquel día con César en la portería, Juan Carlos García Calvo Peña y Alberto Marcos en defensa, un centro del campo magnífico con Chema, Eusebio, Jaros Lozano y Benjamín y una delantera de lujo con Peternak y Víctor. Decir que el partido se desarrolla en su primera parte con una, bueno, inicialmente... Eh, mucho ímpetu del Real Zaragoza y, de hecho, nuestro portero César Sánchez evita en los primeros 15 minutos dos goles casi cantados del equipo maño. Pero al final es Víctor que, aprovechando un rechace del portero, un rechace de Juanmi, en el minuto 24 logra poner eh, un golito a favor del Real Valladolid y con ese eh, resultado se iban al descanso. La segunda parte solo tiene un color. El color blanco y violeta. Nada más empezar a los cinco minutos, una gran jugada de Eusebio la culmina Peternak. Y en los últimos 20 minutos de partido, el Zaragoza se queda con 10 por una roja al, a José Ignacio, que es el jugador que tenía el Zaragoza. Y es el 3-0 lo marca Julio César, que había sustituido a Juan Carlos. En el minuto 72 marca el 3-0. Hay tiempo también para que en Zorrilla debuten dos jugadores como eran Klimovic y Manolo Canaval. Y en el minuto 84 llega el primer gol de nuestro personaje, primer gol en el Real Valladolid y primer gol de toda su carrera deportiva. Era el 4-0, redondeaba una tarde redonda. Era el primer gol en el Real Valladolid de José Antonio García Calvo. ¿Quién era José Antonio García Calvo, que hoy tiene 41 años? José Antonio García Calvo es uno de los mejores centrales en las últimas épocas que ha tenido el Real Valladolid. Un central eh, con una capacidad de liderazgo como pocas veces hemos visto en la retaguardia blanquivioleta. Eh, una capacidad de mando, de líder, de, de imponerse, de respeto tremendo. Un jugador... Que de los que juegan un partido y, y sabes que ya está, que, que no, no se va a apartar de la titularidad nunca. Un jugador que se había formado en la cantera del Real Madrid y que había debutado en el primer equipo del Real Madrid a las órdenes de Arsenio Iglesias, que en una época fue entrenador del Real Madrid en, durante una temporada, parte de una temporada. En aquel equipo estaban jugadores como la Odrup, como Zamorano. Allí debuta García Calvo. El año siguiente también participa con Capelo, pero García Calvo no, no logra al final asentarse eh, en el equipo titular y él prefiere ir a un equipo menor, pero disfrutar, jugar al fútbol, eh, ser un líder. Y de esa manera, justo un 30 de agosto, eh, cuando está punto a punto a punto de empezar la liga, y en un club con un presidente, como os he dicho antes, enfermo, llega al Real Valladolid García Calvo. Y desde que llega, bueno, pues ahí se queda. Son cuatro años, siempre en primera división, casi 200 partidos. Marcó ocho goles en dos etapas. Cuatro en esta primera de estos cuatro años, donde también fue Internacional Sub-21. Y, curiosamente, después de estos cuatro años, García Calvo se va a un equipo de segunda. Pero es que el equipo de segunda, señores, era el Atlético de Madrid, que le había fichado pensando que subiría a primera, ya estaba fichado, en el último momento no sube y por eso se tiene que ir a segunda. Bueno, al final fue un año de trámite porque García Calvo asciende con el Atlético de Madrid en un equipo donde era compañero pues del Monoburgos, de Fernando Torres, de Simeone. Entrenaba aquel equipo Luis Aragonés. Eh, y al final está cinco años en primera. Decir que tuvo mucho mérito el éxito de García Calvo en el Atlético de Madrid, porque un jugador, eh, digamos, de la casa merengue, formado en el Real Madrid, pues eh, siempre es mirado un poquillo como de aquella manera, y sin embargo se convirtió en un ídolo del Atlético de Madrid. Se empapó de colchonerismo. Eh, la verdad es que nadie tuvo en cuenta jamás Jamás su pasado. Y al final, después de estos cinco años en el Atleti, volvió a Valladolid cuando el Real Valladolid estaba en segunda, el año de los récords, el año de Mendilíbar, el año que nos sube a primera para luego estar dos años más. ¿Te acuerdas, Jesús, de aquel partido ante el Benito Villamarina, aquel 1-1 con el gol de Aguirre? Ese eh... partido agónico. Agónico, bueno, pues aquel partido fue el último partido de José Antonio García Calvo, que se tuvo que retirar al final por una dolencia crónica en el dedo pulgar del pie derecho a los 34 años. Y a partir de ahí, bueno, pues ha seguido ligado al, al Real Valladolid como asesor, como director deportivo, también ha sido comentarista de televisión y, y, y más cosas ha sido García Calvo no tengo la culpa Porque José Antonio García Calvo Era conocido en el mundo futbolístico Y entre sus compañeros como Bumburi Pero ya no solo por su melena O por su físico Sino porque José Antonio García Calvo Era un auténtico apasionado Del grupo que están ustedes oyendo Que es Los Héroes del Silencio De hecho... Eh, ...jugadores en el Real Madrid... ...como Raúl Guti y Álvaro... ...que luego fue, se dedicó a la música también... ...con el grupo Pink Noise ...pues la primera vez que fueron a un concierto... ...de Héroes del Silencio... ...fue de, eh, cuando les cogió eh, García Calvo de la Pechera... ...y les llevó... ...siempre eh, por los clubs que pasó... Eh, ...predicaba su, su admiración... ...a los Héroes del Silencio... ...y de esta manera... ...bueno pues un poco la vida de García Calvo... ...cambia en el año 2009... En un cumpleaños, en el cumpleaños de un ex y muy viejo conocido del Real Valladolid, ahora en la India. El cumpleaños de Borja Fernández. Se reúnen en un cumpleaños. Ese cumpleaños va eh, unos integrantes del grupo vallesoletano Happening, que eran amigos de José Antonio, que le animan, le animan a cantar, a cantar un poquito canciones de héroes del silencio. Y de aquel cumpleaños y de aquella fiesta loca acaba saliendo un grupo que termina llamándose La Influencia de Baco. Grupo que se dedica a hacer versiones de Héroes del Silencio. Grupo cuya a la voz estaba José Antonio García Calvo. Grupo que durante unos años tocan por toda España, tocan en giras, escenarios. Fijaros que se puede... Tocan en la Plaza Mayor de Valladolid. Se puede decir que García Calvo es el único jugador del Real Valladolid que ha estado en la Plaza Mayor en el balcón y en el escenario. Es así.
0: Cantando y celebrando,
1: ¿no? Es así, ¿no? Bueno, hasta el año 2014 que lo que, que lo dejó, la verdad es que aquel cumpleaños de Borja Fernández dio dio paso a este grupo, La Influencia de Baco. El nombre del grupo da lugar a muchos eh, pensamientos de, de, de cómo acabó aquella noche, ¿no? Para el grupo llamarse así, pero bueno, eso lo dejamos ahí al tintero. Y así sonaba, Héroes del Silencio, cantado por García Calvo. Action. Este es, este es José Antonio García Calvo. Pues lo hace muy bien, ¿verdad? Comparado con el, con el original. Mantén clavados, clavados. También como lo hacía en la defensa con la camiseta del, del Pulcela. Bueno... Casi 400 partidos jugó García Calvo, 362 en concreto en primera y en segunda división con sus tres equipos y en los cuales marcó 12 goles. Lógicamente un central tampoco le podemos exigir que marcara goles. De todos los goles que marcó, el primero fue ese gol que os hemos relatado ante el Real Zaragoza, el equipo de la tierra de los héroes también. Todo hoy está relacionado con Zaragoza. Un jugador que se formó en el Real Madrid que se graduó en el Real Valladolid y que triunfó en el Atlético. Fijaros qué. Pero al final, es curioso, cuando en las entrevistas le preguntan oye, ¿cuál es tu comida favorita? Siempre dice que un cuarto de lechazo y unas chuletillas. O sea que imaginaros al final qué es lo que más le ha, le ha marcado, ¿eh? porque al final eso marca por algo será. Bueno, desde hoy y con la visita del Real Zaragoza el próximo domingo y con este primer gol que marcó, hemos querido recordar hoy a ese grandísimo central del Real Valladolid. En Radio Marca Valladolid hemos recordado a García Calvo.
0: Bueno, me ha encantado. Como siempre... Es que siempre decimos, ¿no? García Calvo lo tenemos más cercano, sabemos cosas, sabemos cosas, pero no todo lo que nos cuenta Pedro. Bueno, Así que, bueno, hemos ya sabéis la historia.
1: Es que la máquina del tiempo la esta vez nos hemos ido poco tiempo atrás la semana pasada hablamos de Lenio Herrera recordad que todas las historias las tenéis en la app para poder es. escuchar, hemos hablado de Fenoy, de Landaburu, de Lenio Herrera de Benítez, hoy de García Calvo de Alberto Marcos, más todas las del año pasado
0: y en podcast también ¿eh? lo pueden escuchar en iBox e así que bueno, nos pueden seguir ahí, que lo, ahí lo van a poder escuchar eh, gracias Pedro, hasta la semana que viene hasta
1: la semana que viene
0: y nosotros volvemos mañana a partir de la 1 y 5 en directo marca Valladolid, un saludo, gracias por estar ahí. Adiós.